0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Jur Tenbrug bij ons als gast met ons te praten over slimme plannen, MRP en apps voor ERP. Jur, hartstikke welkom bij de show. Dankjewel, Luc. Leuk dat ik erbij mag zijn. Yes, super. Uh, voor mensen die jou voor het eerst uh, ontmoeten en kennis met jou maken... kun je misschien even kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet? Zeker.
1: Um, mijn naam is Jur, uh, 32 jaar en um, ik ben werkzaam bij, uh, bij Limes. Wij um, hebben daar een planningsoplossing. En een um, planningsoplossing voor de maakindustrie. Met name heel veel in de, in de metaal. Um, en ons doel is het eigenlijk zo ja, gemakkelijk mogelijk maken voor, um, uh, voor, de, voor, de, voor de mensen in productie en ook de productie aansturing, waardoor je zo min mogelijk tijd kwijt bent aan het maken en bijhouden
2: um,
1: het onderhouden van de
0: planning. Oké, okay, ja, yeah, super. Um... Inderdaad, ik, ja, je hebt een, een planningstoel, maar wat mij vooral opviel aan, aan de dingen die ik over jou las... Je had me ooit een keer een webinar gestuurd van wat jullie deden. En daarin uh, presenteerde jij het concept van Advanced Planning uh, and Optimizing... of het uh, Demand Driven Material Requirements Planning. En dat waren twee onderwerpen die ik eigenlijk... Um, ik ben er wel bekend inhoudelijk, maar ik denk dat het voor de luisteraars wel heel interessant is... om iets meer te weten over wat voor manieren van plannen er eigenlijk zijn... en wat daarmee bedoeld wordt... dat we weer een beetje wijzer worden in de vocabulaire... die er in de, in de markt eigenlijk allemaal uh, rondkomen gaat. Dus ja. Ja. zou je misschien iets kunnen vertellen... over wat Advanced Planning en Scheduling is... en wat, uh, ja, wat MRP is en hoe dat allemaal aan elkaar verweven is?
1: Ja, zeker. Um, nou, laten we beginnen met AVS. Um, staat voor Advanced Planning and Scheduling. en um, onze eigen softwareoplossing, wij noemen dat uh, Limus planner, is een APS. En ik leg vaak uit advanced planning en scheduling. We hebben eigenlijk een tool die uh, voor jou simpel gezegd automatisch een planning kan maken. He, dus op basis van gegevens, uh, instellingen vaak uh, die we erin stoppen, weet hij op een gegeven moment, hey, bij dit type orders, gaat op die machine, heb ik die persoon nodig, dat materiaal. En geeft die automatisch een planning als uitkomst. Dus heel simpel gezegd: Advanced Planning en Scheduling is een tool om automatisch te kunnen plannen. In ieder geval tot een zekere hoogte. Dus uh, om voorstellen te doen voor het optimaal inplannen van je capaciteiten. Um, dat is een APS. Eh, binnen, uh, uh, binnen ons systeem maken we inderdaad gebruik van de klassieke MRP of eigenlijk gezegd nemen we dat vaak over de MRP voorstellen
0: van het uit het ERP systeem. Oké, okay, voor, voor de luisteraars dus, Enterprise <laughs> Resource Planning is ERP, yeah. MRP is Material Resource Planning en APS dus is Advanced Planning Software of Advanced Planning and Scheduling. Wat is het? Scheduling, ja. Advanced precies. Planning and Scheduling. Oké, okay, yeah. dus hebben we dus drie, drie begrippen die we dus eigenlijk vaker gaan tegenkomen. Ja, yeah. Um, en uh, ga verder. Moet ja. Nou,
1: um, even kijken. En, um, nou, je moet het eigenlijk voorst, uh, voorstellen. In ons uh, pakket proberen we alle afhankelijkheden binnen een productiefabriek um, uh, aan elkaar te knopen. Um, dus hè, achter de planning. Hè, dus als je een planning maakt, weet je op een gegeven moment, als ik een type product moet maken, gaat die over. Machine 1, machine 2, moet er misschien een controle stap. Ik heb bepaalde materialen nodig. Dat zit in ons hoofd of in ons hoofd van de planner werk voorbereiden. Um, die instellingen of die parameters gaan we in het APS systeem vangen. Um, als ik voor een bepaald product een halfabrikaat nodig heb, hè, dan... Kun je zeggen van hé, hey, dat kan uit voorraad pakken, maar het kan ook producten zijn die ik eerst zelf, zelf moet produceren. Nou, een halfabrikaat kan ook in meerdere eindproducten zitten. Op het moment als er een eindproduct een bestelling van komt, wat je vaak ziet met de klassieke MEP, komt er dan een uh, uh, materiaal uh, requirements planning. Dus, dus een, een uh, materiaalvoorstel, dat kan voor inkoop zijn, maar. Dat kan ook een eigen productieorder zijn. Um, Onderwater linken we alles met elkaar. Dus eigenlijk de stap naar demand-driven MRP. Dus DD-MRP, welke tool wij erin hebben. Uh, dat wil zeggen dat hij constant ook gaat kijken. Is de daadwerkelijke vraag, hè, dus mijn klantvraag. Klopt dat nog wel tegenover mijn productieorders? Heel simpel gezegd. Ik krijg een nieuwe order. Een nieuwe klantvraag en, uh, uh, en daarvoor heb ik haalfabrikaten nodig. Nou, die heb ik niet op voorraad, dus ik krijg een productieorde voor het haalfabrikaten. Die productieorde wordt ingepland en uh, daar gaat men mee aan de slag om het zo maar te zeggen. Wat kan gebeuren is dat mijn klant de vraag wijzigt. Het kan minder worden, maar het kan ook bijvoorbeeld naar achteren in de toekomst.
0: Uh, ja, ja. Even een klein momentje voor, voor een goede orde. Dus je, ik probeer dat even samen te vatten. Want luisteraars die zijn natuurlijk ja. nog niet heel be diep bekend in dit soort topics. Wat er nou precies wanneer gebeurt. Dus als ik het goed wil zeggen. De, de behoefte die aanvankelijk was voorzien. Dus de, de forecast of de aanvankelijke afgegeven planning. Die verandert dus gaandeweg het proces dus nog. Wat, wat je eigenlijk, je bent al in productie of je hebt al orders vrijgegeven. En die veranderen dan. Op een gegeven moment qua behoefte dan. Begrijp ik het zo goed wat je, waar je nu naartoe stuurt?
1: Ja, ja klopt. Mm. En je zult zien met de klassieke MEP... blijft die productieorder voor het haalfabrikaat... die blijft staan. Maar daar heb ik niet direct een behoefte aan. Want mijn klant vraagt... is bijvoorbeeld naar achteren geschoten. Dus ik heb op dat moment... ben ik in productie bezig... met iets wat ik eigenlijk helemaal niet direct nodig heb. Nou, en dat is precies, hè, dat is ook de link naar DDMP, maar even één stap terug. Dat doen we eigenlijk al in onze uh, software oplossing. Dus in de, in de APS, daar linken we al die dingen eigenlijk al aan elkaar. Um, dus op het moment als die klantvraag naar achteren schuift, heb ik ook een productieorder. Die willen we niet uh, nu, daar willen we niet mee bezig zijn, terwijl ik ook allemaal andere. Um, uh, productieprocessen en, en, en klanten wil bedienen. Ik wil die productie al in staat op het moment dat ik het echt nodig heb. En dat is precies iets wat in onze tool automatisch op de achtergrond uh, ja, eigenlijk constant uh, gebeurt. En uh, DDMAP is een, ja, een onderdeel van ons algoritme. Zo zou je het kunnen zien.
0: Oké, okay, dit is interessant, want in, in het kader van deze podcast probeer ik altijd te kijken naar welke tools en trucjes zijn er. En wat bij jou dus gebeurt nu is dus dat je hebt een app die eigenlijk door een algoritme zichzelf continu eigenlijk bijstelt. Dus de, de planning wordt automatisch vernieuwd. In plaats van dat je naar een systeem toe moet gaan om dan daar te drukken op maak nieuwe planning en dat alle bonnetjes opnieuw worden uitgeteld. Door dit, dit systeem het eigenlijk continu. Begrijp ik dat zo goed als jouw oplossing die daar hier gemaakt is, daarvoor?
2: Um,
1: ja, onze oplossing, uh, ik moet wel zeggen, kan allebei. Um, dus dat is ook uh, de wens van de gebruiker. Je kunt altijd zelf uh, manueel op de knop drukken dat hij gaat herschedulen. Um, uh, maar wij uh, stellen hem vaak zo in dat hij meerdere keren per dag uh, de planning herschedult. En dat is wel afhankelijk van hoe lang zijn je processen. Als je een proces van enkele dagen, weken hebt, hoef je dat niet continu te herschedulen. Maar ga je naar minuten, dan zit je wat dichter op. Of dan is het voordeel om vaker te schedulen.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus, dus uh, weer ben je erom. Ik vat het hier even kort samen. Dan weten we even wat we wat we, wat we besproken hebben. Dus. dus we zijn dus het, het concept van advanced planning en scheduling is dus een softwareoplossing die en met enige regelmatig kijkt welke input krijg ik aan, aan nieuwe behoeftes, wat verandert er. Daarin het dan een, een logica, een formule die dan een nieuwe planning genereert voor de lopende opdrachten. En door te kijken van wat er nu aan huidige behoefte is en wat er aan toekomstig, wat veranderd is aan de behoefte, ga je dat verschil tussen bekijken en daar wordt dan een nieuwe planning door opgesteld. Ja. All right, dus, dus dat is eigenlijk ja. in een in, in nutshell even kort samengevat, het concept van deze technologie. Ja. Um, Oké, okay, interessant. Uh, even nieuwsgierig, want je, dit bedrijf, je bent er mee begonnen. En wat, wat heb je gezien in de markt dat, dat hier zo'n behoefte aan was? Hoezo doen bedrijven het niet met een, uh, met een ERP of, of Excel of wat dan ook? Wat, wat, wat heb je zelf gezien? Uh, wat is de reden dat dit, dit gestart is? Wat is de motivatie erachter?
1: Ja, nou, ik wil, uh, een kleine uh, correctie hier. Het bedrijf bestaat uh. al een tijdje, want het is uh, uh, gestart door, uh, door Hans, dat is mijn vader en ik oh, ben okay. er, uh, bijgekomen, uh, niet heel ja. lang geleden, een uh, kleine twee jaar geleden. Dus, uh, okay. dus zo doen. Okay. Um, en uh, wat de reden is voor het ontstaan, hè, wat, wat, uh, uh, wat wij zagen als, als uh, ja, kans in de markt een extra toevoeging op de bestaande systemen, en dat zien we nu nog steeds, is dat uh, wij Focussen onze kracht. Puur op productieplanning. En uh, we zijn niet verschoven naar een ERP systeem. Waar je ook je financiële administratie. En eigenlijk uh, ja, alle bedrijfsgegevens. Om het even zo te zeggen. In, uh, uh, in waarboogt. Maar wij richten en focussen zich puur op de productieplanning. En uh, ja, dat proberen we. Zoals ik al eerder zei, te doen om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de productiebedrijven. Zeker in deze tijd met nou ja, veel veranderende vraag. We hebben de afgelopen twee jaar ook veel uh, te maken gehad met uh, hè, mensen in isolatie. Ik noem maar wat. Bel op, moet een week in isolatie. Uh, je mist allemaal mensen. Nou, in ons geval ja. vul je het in en hij komt automatisch met: nou ja, dit is dan nu het meest optimale voor jouw planning. Uh, mm -hmm. Kort samengevat zou ik zeggen: Ja, het, het zit er met name waar je uh, de focus op hebt en aandacht geeft. Daar uh, word je uiteindelijk ook goed in. En uh, nou, wij proberen ons echt alleen te focussen op het productieplanning uh, stuk.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Wat, wat, jij, wat, wat jij nu noemt: het, het kiezen van een bepaalde focus. Uh, ik denk inderdaad dat ook bij, als je in de markt kijkt naar andere systemen of naar grote ERP bedrijven Dus de EAP-bedrijven worden steeds groter. En ja. Sommige hebben echt hele mooie dingen erin zitten natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan word je een beetje een, een manager van alles natuurlijk. En ik denk ja. dat dat een beetje het probleem is bij, bij bedrijven. Op een gegeven moment ook niet meer echt weten nou, wat, wat moet ik nou in een app stoppen, wat moet ik nou in een ERP, hoe groot moet ik een ERP kopen. Uh, en ik ben ook zelf mee dat het de laatste tijd steeds slimmer begint te worden om te kiezen voor een opbouw waarin je dus werkt met verschillende samenwerkende systemen die een specialisme hebben. Uh, omdat je dan ja, wat meer grip erop krijgt. Uh, dus, dus als ik even daarop aantak, dus jij hebt dus gezien eigenlijk dus dat, dat bedrijven, waarmee dus je nu zaken doet, ook echt met die COVID-periode wel moeite hebben gehad met hun planningen, omdat mensen dus ineens een dag thuis waren. Wat, uh, wat heb je nog meer gezien in de markt in de afgelopen jaren aan veranderingen als gevolg daarvan? Uh, misschien hoe mensen met elkaar uh, zaken doen, orde groter als planningen, wat, wat, wat merk je vooral? Want jij, jij hebt natuurlijk veel data van, van je klanten die voorbij zijn komen, hoe ze met het systeem werken. Merk je dat er iets verandert in, in de, de vraag die ze krijgen? Um,
1: nou, meest actueel nu zou ik zeggen... is toch wel de ja, wisselende uh, materiaalbeschikbaarheid en grondstoffen. Hè. Dat is uh, uh, een groot probleem. Niet alleen in de metaalsector, maar ik wil eigenlijk zeggen voor alles. Om het zo maar te zeggen. Um, en... Uh, ja, ik denk betrouwbaarheid. Wat kun je wel afgeven aan je klanten? Um, en um, ja, weten waar je zelf aan toe bent. Je bent zelf, je kan zelf niet, um, uh, ja, je bent niet, je kan geen invloed uitoefenen op bijvoorbeeld uh, uh, je leverancier of de hele situatie in de... Uh, in de wereld, hè, op de markt, waardoor die schaarste is ontstaan. Maar je kunt wel zorgen dat je jezelf zo goed mogelijk uh, weet wat je zelf er tegen hè, uh, zou kunnen doen. Um, zoals ik zeg, van wat de meest laatste tijd veranderd is, is dat er ja, toch wel veel stress is in de markt. En ook bij klanten, leveranciers in de maakindustrie. En um, ja, dat komt denk ik grotendeels door de onzekerheid. Uh, dat het, ja, kan wel iets linken aan onze, uh, aan onze tool, maar de generiek, de laatste tijd, um, ja, proef ik toch wel veel, uh, ja, stress in de hele, in de hele markt.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Ik weet ook wel goed en dat we het afgelopen jaar, uh, toen, toen echt de materiaalprijzen helemaal door het dak gingen... Uh, ja, dat, ja, ik kreeg van, ik, ik zit bij al mijn klanten, zet ik ook op hun mailinglijsten, natuurlijk omdat ik gewoon niet schier ben wat er gebeurt. Ja. En de een naar de ander stuurde me ook meteen een mail van, vanaf vandaag geven we geen prijzen meer af, totdat je bij de deur bij ons eruit gaat. Uh, offertes zijn nu nog maar één dag geldig, ja. uh, of minder zelfs nog. Ja. Uh, en wat betreft planningen, ja, we geven even geen we geven planningen af. Bestel maar en het komt dus snel mogelijk de groeten. Ja. <laughs> en dat was echt de een na de andere mail die inderdaad binnenkwam in die, uh, in die periode. Dat was heel, heel, heel raar eigenlijk om dat zo, zo ruw binnen te krijgen eigenlijk van iedereen. Ja. Dan denk je van ja, wat, wat kan je daaraan tegen doen? Want materiaal en dat is natuurlijk de, de kern wat je doet. Dus dat material, dat is het eerste woord natuurlijk al van, van, van material requirements planning. Dus je moet iets materiaal hebben. Um, ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Want we hebben het nu over het materiaal. En we weten ook, je hebt ook mensen nog. Mensen waren ook allemaal nog steeds uh, ja. niet volledig uh, beschikbaar. Klopt. En uh, nu ben ik even nieuwsgierig. Ik heb met uh, de vorige aflevering, uh, met Yannick. Die zul je binnenkort ook wel horen, denk ik. Uh, het gaat over quick response manufacturing. Dat mm -hmm. is natuurlijk nu een ontwikkeling. Ja. Je hebt enerzijds lean. Um, lean is natuurlijk yeah. de verspilling elimineren. Dat je dus um, efficiënter kan werken. Je, je hebt... Uh, je probeert verstoringen er tegen te gaan. En aan de andere kant hebben we quick response manufacturing... waar we zeggen we willen de doorlooptijd korter maken. Dat heeft natuurlijk allemaal weer invloed op de levertijden, uh, op je bezettingen. Uh, er zijn ook partijen die bijvoorbeeld specifiek... voor quick response manufacturing software hebben gemaakt. Ja. Um, dat noem je de polka software, Paired Overlapping uh, Sales of Activities. Ja. Ja. Um, hoe kijk jij er tegenaan? In, 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 jouw ja, markt heb jij misschien gekozen om dat wel of niet te bedienen? Uh, waarom wel of niet? We zijn altijd voor en tegen van beide aanpakken.
1: Ja, nou, wat wij uh, proberen, hè? kijk, er zijn uh, meerdere filosofieën, hè? en QRM, Polka, dat is uh, binnen de manufacturing. Uh, ga je daar inderdaad meer kijken naar de cellen. Hè? Simpel gezegd heeft iedereen voldoende werk, dat is niet uh, pieken en ook niet te veel dalen uh, zijn, binnen je organisatie kan zijn, mensen kan ook... Uh, machines zijn. Um, nou wat wij zelf proberen, is. Uh, ik, ik, ik vertelde eerder al over die instellingen in, uh, in ons pakket. Hè, dat we planningsinstellingen willen uh, vangen. Uh, en daarbinnen hebben wij meerdere planningstrategieën die we ondersteunen. Uh, waaronder ook. Um, um, uh, ja, het, het, het zo efficiënt inrichten en um, uitbalanceren van het werk... over de verschillende afdelingen, machines, mensen. Dus um, ik wil niet zeggen al 100% gebaseerd op het QRM-Poca-systeem... maar er zijn wel degelijk elementen... wat voor een planningstrategie je gaat gebruiken binnen ons pakket. Mm
0: -hmm. Ja, inderdaad, een mix. Dus het
1: is eigenlijk een soort... Uh, niks, want uh, uh, kijk, als je één product maakt, hè, dan is het uh, in de lean manufacturing wereld, ga je net zo lang bijschaven tot het zo efficiënt mogelijk uh, en, en zo min mogelijk verspilling er plaatsvindt. Um, wat je vaak ziet uh, in de metaal zijn toch meerdere stappen. Uh, dus het, over meerdere machines en controle en noem maar op. Uh, en elke stap, die ga je proberen zo, um, zo goed mogelijk het werk te verdelen. Dat je zo min mogelijk bottleneck creëert, maar ook zorgt dat bijvoorbeeld één iemand niet ja, een dag geen werk heeft en een dag later veel te veel werk heeft. Dat wil je gaan uitbalanceren. Nou, zul je hier en daar concessies uh, uh, moeten doen. Hè? Dan moet je moet bijvoorbeeld kiezen een bepaald uh, order. Ik kan proberen om zo snel mogelijk door mijn productie te, uh, te krijgen. Uh, maar wil ik ook iedereen in de lood zo goed mogelijk verdelen, dan moet ik misschien hier en daar wat kiezen tussen bepaalde orders. Nou, dus we proberen dat. Um, en dat is bij ons min of meer een keuze die je kan vangen door instellingen. Hey, in wat voor situaties moeten we wat van uh, strategie toepassen? Je legt er als het ware een basis, maar uiteraard kun je overal uh, nou ja, ook op. op ordenniveau of, of dagniveau wil ik bijna zeggen, uitzonderingen daarin, daarin maken.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ja, inderdaad. Oké, okay, Dus als ik het goed begrijp, je hebt dus een aantal instellingen daarvoor gemaakt en je zegt, er is niet echt een harde weg van je moet of Linden of naar QRM doen. Dat, dat, je moet zelf kijken wat past bij, bij jouw situatie. Uh, omdat je uh, dus verschillende soorten projecten kan hebben met verschillende vraagstukken. Maar Even om dus op aan te haken, want het verschil in mijn beleving, misschien mag jij me corrigeren hoor. Maar bij uh, Quick Response Manufacturing, dan, dan ga je, is, is een van de gouden regels natuurlijk, is dat je de, de volgende activiteit, of het nou een cel is of een bewerking, ja. um, uh, die, die, die mag je geen, niet meer werk geven, totdat je eigenlijk capaciteit heeft. Dus als de, stel je voor, ik ben op stationnetje A en station B, uh, nou, station A is mijn leesnij, station B is mijn kammachine. Dan met, met QRM, dan is de regel eigenlijk dat je uh, niet mag beginnen met het leesnijden bij station A. Als station B nog geen capaciteit heeft, om te voorkomen dat er dus een wachtrij ontstaat voor station B. Dat is even de versimpelde ja. uh, versie. Ik denk dat QRM professionals hiermee nu door de, door de lijn willen trekken. Maar even voor, <laughs> de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de in de, notendop de uitleg. En wat bij, natuurlijk, bij de meeste klassieke MRP-systemen gebeurt, is dat je natuurlijk gaat pushen. Je, gaat de, je zegt gewoon, dit is de verheid werk die er doorheen gedrukt moet worden in plaats van dat het systeem trekt. Uh, wat is bij jou dan daar de aanpak voor en wanneer of wel, wel of niet, wanneer zou dat, zal dat wel of niet werken?
2: Uh, nou kijk, de, de, de aanpak, de... Uh Um,
1: kijk, in theorie kun je, de, kun je de ideale wereld, uiteraard, creëren. In de praktijk uh, heb je een plan en als alles op tijd geleverd zijn, iedereen is, uh, elke machine is beschikbaar, dan kun je het heel mooi uh, uh, goed verdelen over de, over de cellen en produceer je op tijd. Um, de realiteit is uh, iets anders. Hè? Uh, Mensen die uh, afgelopen jaar in isolatie, materiaal komt uh, later, uh, uh, later binnen, of uh, wat op het laatste moment toch nog weer vertraagt met een week, noem maar op, dus je hebt een constante verandering in je, in je, in je productieproces. Um, even heel probeer ik het zo simpel mogelijk uh, uit te leggen. Ik denk. Uh, Waar wij vooral zelf naar kijken of proberen is onze, hè, als je, bij onze software, als we dat bij een productiebedrijf hebben, uh, het allerbelangrijkste vinden we het op tijd leveren naar onze klanten. Dat is één. Dan kun je daarna, zoals ik zei met die planningstrategieën, kun je kiezen van hey, um, um, maar ik wil ook dat iedereen voldoende werk heeft vandaag. En mogen en zo min mogelijk bottlenecks creëren in mijn productie. Zoals ik al eerder zei, het is een klein beetje ja, een, 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 uh, een mix. He, ik kan wel een productieorder uh, erin zetten he, met MMP of uh, demand-driven MMP. Maar dat is eigenlijk, um, ja, zijn die als het ware met de instellingen allemaal verwoven met elkaar. In combinatie met het uh, QRM. Wij hebben zelf, spreken we er vaak over, uh, onder andere werk uh, verminderen. Mm -hmm. Dat je zo, zoveel mogelijk bezig bent met,
2: uh, met werk wat direct eruit kan. Uh, ja. Um, ja, en, en, en nou ja, er zijn
1: een, 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 een stuk of tien tot vijftien standaard strategieën. Uh, maar we bieden ook de mogelijkheid voor onze klanten daar eigen... Uh, ja, opties aan toe te voegen.
0: Uh -huh. Dus je kan het echt helemaal naar je eigen situatie ja. afsluiten. Ja, want wat je natuurlijk in de meeste ERP-systemen ziet, vooral in de Nederlandse markt, uh, je hebt natuurlijk vooruit plannen, achteruit plannen, maximale ja. capaciteit, geen maximale capaciteit. Ja. Ja. Succes! En dat is een beetje de, wat je kunt doen. En Natuurlijk kun je dan nog wel wat afhankelijkheden instellen, maar de, de basis blijft, blijft daarbij. En ik hoor is, jou ja, nu ja, zeggen... Hoeveel verschillende combinaties kon je nou maken? Of wat was een wat was het standaard pakket? En
1: ja, we zitten met ongeveer tien strategieën. Oké. Okay. Uh, uh, Waarvan we ook vijf
2: open hebben,
1: die we ja, specifiek uh, kunnen toepassen voor uh, ja, wat de klant vraagt. Wij, vind, wij zien dit, of we hebben een bepaald proces uh, uh, en daar werken we zo mee. En
0: kunnen we dat? Uh, meenemen in de, in de planningsinstelling. Oké, okay, dat, dat vind ik echt gaaf dat je dat zo vertelt. Dat zijn de kleine details die, die het volgens mij ook heel uniek maken. Weer. Dat laat ook weer zien hoeveel meer creativiteit je in een programma kunt stoppen als je niet gebonden bent van één moederoplossing, zeg maar, waar alles in moet zitten. Zeg maar. als, je, als je je eigen pad kan kiezen als specialistisch pakket hoeveel, uh, hoeveel diepgang je erin kunt brengen met, met eigen opties. Dat vind ik wel heel, heel gaaf. Ik had ook namelijk de, in de eerste aflevering uh, iemand hier van Quotation Factory in de show. Die hebben ook een offerte software gemaakt. En dat, dat is ook ja. hetzelfde verhaal. Je, begint, je kent eigenlijk alleen offerte met materiaal en bewerkingstijden. Wat uiteindelijk heel belangrijk is voor jouw planning. Dat is even de brug. Maar uiteindelijk, als je helemaal je eigen pad inslaat, dan kun je natuurlijk ook nog veel verder gaan. In alle bijkomende kosten, alle bijkomende marges, dynamische afstemmingen. Ja. En uh, ook natuurlijk dan weer iets doen met je planningsbezetting. Uh, ik ga nu even iets, een langere brug maken. Ik, ik maak een essentieel show pirk altijd even naar de toekomst te kijken, naar ja. Industrie 4.0. Um, dit is even een, een, een wilde een poging om even te kijken waar we uitkomen met deze gedachtegang. Maar je hebt een, als we meteen als bedrijf zijn, je software staan. Je hebt je uh, ERP staan, je hebt een planningssoftware oplossing. Je hebt straks misschien productie aansturingssoftware uh, Dat zal waarschijnlijk dan de manufacturing execution software zijn. Ja. Um, en dat is misschien ook even een vraag hoe jij daar in dat verhaal uh, ziet passen. Uh, maar dat, dat, dat mag je me ook even uitleggen zometeen. Maar de, de vraag die ik eigenlijk ook naartoe wil sturen. Ik zie dat bij een digitale fabriek een hele aaneenschakeling van systemen in een soort van piramide waarin je van boven naar eigenlijk de opdracht binnenkrijgt. Het gaat door de ERP, het gaat door de CAM, het gaat door de... Uh, door de planning, het gaat door de, door de productiesoftware, eigenlijk de machines. En dan wil je ook alles weer terug naar boven toe, terugsturen naar de verschillende systemen in je fabriek. Dat is even de, 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 de piramide verhaal. Yeah. Dus, dus er zijn eigenlijk twee, twee componenten die ik even met je wou bespreken hierin. Het eerste punt is eigenlijk dus, jij hebt straks natuurlijk heel goed een zicht over wat nou um, de doorlooptijden zijn, wat de daadwerkelijke planningsbezettingen zijn en hoe lang het duurt. Um, veel mensen die een offerte afgeven, dan is het natuurlijk al de vraag: wat kost het en wanneer heb ik het? En wanneer heb ik het bepaalt ook weer wat het moet kosten, dus de leeftijd. Um, hoe zien jullie je rol daarin, dat jullie qua het in het Denken jullie dat jullie daar, uh, hebben jullie daar ervaringen mee met tracken, dat jullie informatie wordt gebruikt in offertes En zo ja, hoe? Um, ja, we
1: hebben, uh, we zijn bezig met het ontwikkelen. Het zit een beetje in de laatste fase van een. Wij noemen het onze orderacceptatiemodule. Dus het zit al een beetje in de naam op het moment dat je een order accepteert. Alhoewel, je kunt hem ook gebruiken in de offertestatus. Um, Even uh, Leg ik heel even de basis van LIMUS. Eh, nogmaals, nieuwe orders in LIMUS Planner komen binnen. En uh, wij gaan die ja, als het ware verdelen in de, in de fabriek. En een uitkomst, dat kun je ook in ons hoofdscherm... Uh, uh, we zien zeg maar in het programma. Kun je per order zien we precies. Nou we verwachten dan en dan op die datum zijn we klaar met deze order. Nou ditzelfde trucje gaan we als het ware toepassen in deze orderacceptatie module. Dat is eigenlijk een soort, ja, noem het maar een simulatielaag die boven de bestaande planning uh, gaat kijken van, nou als we deze nu gaan accepteren, dan komt die op die datum zijn we klaar. Want ik heb capaciteit op de machine gaan we naar kijken. Ik heb Eventueel mensen die uh, dan beschikbaar zijn. En ik ga ook kijken naar het materiaal. Is het er? Of staan er inkooporders uh, daarvoor tegenover? Wanneer kan ik het
2: leveren? Um, en daar heb je eigenlijk twee keuzes in. Eén is een soort best fit. Hè, op basis van,
1: nou, ik heb een nieuwe order en ik ga gewoon kijken waar is er nog ruimte. Ik kan je eventueel ergens tussendoor zonder dat het impact heeft op mijn bestaande... Levertijden, hè, die ik heb afgegeven naar mijn klanten, of komt hij echt helemaal aan het eind? Mm -hmm. hè, dat is het meest ah. hè, nieuwe. Komt, komt aan het eind. Um, wat ook kan, is dat je kan gaat, ja, een beetje spelen met de gevraagde leverdatum en dat je zegt, nou ja, ik moet hem hebben op een bepaald uh, moment. Die vul je weer in, hè, en die loopt als het ware als een simulatie over mijn planning. En wat hij dan gaat doen, dan zegt hij, nou, ik ga kijken of ik überhaupt op de, de, die datum kan leveren. Mocht dat zo kunnen, dan laten we ook zien... wat voor impact het heeft op mijn bestaande ordeportefeuille. Ik kan best wel iets vragen voor... Uh, ik, het is nu vrijdag uh, en ik zeg ik moet het dinsdag hebben. Nou, ik kan maandag alles er vanaf gooien van de planning... en alleen met deze orde gaan starten. Maar nou ja, ik zei het al, dat heeft, dan, dan druk ik alle andere orders naar achteren.
0: Dat, dat is een gebeurd. keuze, hè? die je ja. maken als bedrijf,
1: ga ik ja. hè? heel kritisch, ga ik daarvoor kiezen, ja of nee. Maar dat kan ook ergens in het midden in je productieproces zijn. Nou, en dat is hè, in plaats van, ik wil bijna zeggen zelf uitvogelen, puzzelen of er ergens plek is en waar het impact op heeft, proberen we dat in deze simulatielaag uh, voor jou te doen, dat je eigenlijk alleen nog hoeft te kiezen.
0: Ja, ik zie dat voor me nu dat de luisteraars die nu uh, zelf metaalbedrijven hebben, die schudden nu in hun hoofd en denken, oh, dat gebeurt bij ons de hele tijd. We drukken er gewoon orders in en dan gaan we pas kijken wat eigenlijk de impact is op de planning. Dat spoedje wordt eerst verkocht en dan wordt er gekeken of het überhaupt wel kan. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk wordt ook steeds meer nu met de, ja, met de druk die op de markt staat, dat je van tevoren toch ook kunt gaan kijken van wat, heeft, wat is de impact van de actie die ik nu neem als ik nu in deze opdracht er nu even snel bijpak. Of inderdaad, uh, moet ik deze opdracht misschien niet bij voorbaat al echt later gaan inplannen? Want ja. wat ik bij veel bedrijven zie, die zijn echt heel erg bezig met hun leven betrouwbaarheid verbeteren. Dat is een van de dingen waar veel bedrijven naar mij toe komen, want dan hebben ze het overzicht niet meer. En, het, en wat me opvalt inderdaad dan, wat er gebeurt, is dat, dat bedrijven gewoon blind die opdrachten allemaal erin stoppen. En vervolgens zit er één planner aan aan het einde van de lijn, vlak voor de productie, die nog even op de knop drukt. En dan zegt hij, oh kijk, ja, nu gaat alles drie weken te laat komen. Ja, en nu komt alles vier weken te laat. En dat is eigenlijk al te laat, want de orenvestiging is altijd verstuurd en de, de overheid ja. is. Het is een hele direct door is altijd door. De productie moet eigenlijk mogen starten. En dan gaat de planner pas kijken: van, oh, hoe, lang, hoe laat is het hele, sorry hoor, het hele verhaal pas eigenlijk klaar. Dus um, ja, ik vind het heel interessant. Dus jullie idee is er raak achter. Dus ga eerst kijken wat de impact is van de actie uh, voordat je uh, iets doordrukt. Uh, heb je ook al nagedacht of heb je al iets mee gedaan uh, met koppelingen met uh, offertesoftware systemen daarover? Of Misschien heb je daarbij ineens een business idee maar...
1: Nee, dat, uh, dat is een heel uh, snel antwoord. Maar met uh, offerte-systemen nee. Uh, koppelen met andere systemen die relevant zijn voor uh, de planning. Het meest bekende is het ERP-systeem. Ja. Uh, dat wel. Ja. Ja. Maar het zou zeker interessant zijn om je, dat je dan ook misschien nog wel meer naar uh, uh, ja, een extra uh, uh, ja, voorwaarde erin uh, mee kan nemen. Uh, uh, ja, op basis van het voorbeeld dat je eerder uh, gaf van uh, Quotation Factory, als ik het goed heb. Ja, dat was een van de
0: eerdere gasten in de ja, show inderdaad. Ja, ja.
1: Um, uh, die, die, die ging ook verder, kwamen ook weer allemaal uh, voorwaarden en extra kosten mee, nou, wellicht is dat ook interessant om uh, mee te nemen en uh, op basis daarvan je keuze uh, te beïnvloeden, te bepalen.
0: Ja, inderdaad. Ja, Ik geloof heel sterk dat een digitale fabriek begint bij de, de intake en ook de succes van jouw um, planning, jouw succes van jouw uh, klantrelaties begint eigenlijk bij het moment dat je de order aanneemt. Want op het moment dat je de order binnenkrijgt, dan heb je een, een, alle informatie bij de hand. Uh, nu steeds ook meer digitaal. Je hebt een 3 d model of je hebt een, een, een standaard productomschrijving... als je met eigen producten werkt. Misschien is er een configurator al tussen geweest... en je hebt eigenlijk alle informatie dan bij de hand. En op dat moment wil je dat ik zo goed mogelijk vastleggen... Wat, wat die informatie is, voor wie is het, wat moeten we ermee doen. Um, en dus als je succesvol wilt zijn met, met digitaliseren... denk ik altijd dat je moet beginnen bij dat, dat die, in, die intake goed is. En een offerte daarbij is ook vaak belangrijk... Want of het algemeen wil je weten wanneer je iets krijgt voor welke prijs. Je ziet het ook bij andere webshops natuurlijk ook al... Hè, ...dat als je dan... Um, ...waar zijn die voorbeelden helemaal niet bekend... Nou, ...als je online iets bestelt... ...dan wordt ook gevraagd wat, hoeveel levertijd wil je hebben... ...hoe snel wil je het hebben wil je in een dag, een week, een maand... ...maakt het jou niet uit... ...en dan is er prijs op gebaseerd. Ja, en, precies. Uh, ja. Ik denk zelf dat je daar nog een stapje verder in kunt gaan... ...en dat die prijzen dynamisch moeten zijn... ...op basis van inderdaad wat nu de situatie is... Want Misschien is dat helemaal niet zo heel druk. Dus dan kan je die klussen prima maar aannemen. Kan je tarief wat goedkoper zijn. Heb je het super druk. Ja, misschien kun je dan beter maar bij de buurman even gaan bestellen. En totdat die druk weer een beetje weg is. Want het heeft helemaal geen nut om een op te bouwen van drie maanden wachttijd. Dat dus er dan wel ineens een klant voorbij komt die je echt wilt aannemen. Die je wilt helpen. Een super klant die, die, die je gewoon perfect jouw match is. Die kan je dan niet helpen omdat je planning al vol zit. Dus, het is, dus, dus ik ben heel erg voorstander van om zo snel mogelijk. Um, deze informatie te hebben. En daarom denk ik ook dat het heel goed is om uh, een goede planningsoplossing te hebben, die daar echt voor ingericht is, om te zorgen dat je de juiste informatie hebt. Dus uh, dat vind ik gewoon gaaf. Ja, ben je met me eens dat ik het zou uitleggen? Of zeg je van, nou, misschien ligt het toch wel iets subtieler? Of misschien zou je daar aan moeten denken?
1: Nou, ik denk dat je daar uh, uh, heel goed de spijker uh, op zo'n kop laat. Want dat is inderdaad precies... Uh, uh, eh, op, op, op. De druk te bepalen of het uh, inzien van hoe druk zijn we nou eigenlijk. En zijn we druk met uh, de belangrijke zaken? Dat is misschien, mm -hmm. hè? Of zijn we nu druk met zaken wat, nou ja, waar we nog heel veel tijd voor hebben en uh, wat helemaal nog niet urgent is? Mm -hmm. um, ja, komt ook vaak voor je. Ja. Ja. ja, dus ik denk dat daar, uh, uh, dat daar uh, wellicht wel een hele goede match ligt in de,
0: in de toekomst. Mm -hmm. Ja. Als we het laatste stuk van deze podcast, ik denk dat we nog een, uh, een of twee vragen kunnen beantwoorden voor vandaag. Uh, de, nou, als we kijken naar de toekomst, hoe denk, waar denk jij dat het heen gaat in de, in de softwarewereld van de maakindustrie in Nederland? Wat verwacht je dat dat, wat, wat jouw bedrijf gaat doen en wat bedrijven om je heen gaan doen, mee werkt? Um, uh, he, we, we, eigenlijk uh, een paar dingen.
1: Ik uh, denk. Eén waar we zojuist al over spraken, dat je veel meer uh, ja, samen gaat werken met andere partijen. Een uh, uh, simpel voorbeeld is uh, in ons het terugkoppelen van data vanuit de machine, bijvoorbeeld. Yes. Dat we ons pakket rechtstreeks aansluiten op de output van de machine, waardoor we precies uh, realtime kunnen meten. Loopt die nog op tijd? Wanneer ben ik precies klaar? Uh, en daar, dat kun je dan ook weer gebruiken voor je procesoptimalisatie, voor het nog beter maken van je planning, voor je nacalculatie. Dus ik denk, um, hè, dat is nu al een actueel voorbeeld, maar ik denk dat dat zich steeds verder gaat uh, ontwikkelen. Dus de koppeling en samenwerking tussen meerdere uh, uh, partijen. En uh, ja, toch ook machine learning en uh, AI in de toekomst. Dus. Mm -hmm. um, we, ja, we hebben zelf al bijvoorbeeld, uh, je kunt in een planning kun je ook zeggen van nou, ik, ga, ik wil uh, bepaalde taken clusteren, ja. combineren van werk. Uh, omdat ik dan bijvoorbeeld minder steltijd heb.
2: Uh -huh.
1: Nou, dat is uh, op het moment dat je dat uh, manueel in ons programma aanklikt, komende, uh, krijg je ook de vraag van wil je, wat wij daar uh, is dit eenmalig of wil je dat we dit continu meenemen in de instelling? He? En hoe ver mogen we dan vooruitkijken om het te, te pakken? Nou, dat is nu nog een, een uh, ik wil bijna zeggen, een, ja, een, een standaard uh, handeling. Maar dit soort stappen, ik denk dat dat veel meer uh, ja, naar self-learning systemen toe gaat. Uh, ik vind het wel moeilijk om hier een, 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 een tijds. Uh, Pad voor uh, uh, Omdat hier zo een inschatting te maken van wanneer dan en wanneer ben je daar zo ver. Techniek gaat zo hard. Aan de andere kant, ja, ik praat praten we natuurlijk ook al wel een tijdje over in, in softwareland. Uh, maar ik denk dat het daar veel meer uh, naartoe gaat. Aansluiting van meerdere systemen op elkaar. En, uh, ja, en zo min mogelijk uh, interferentie met de, met de mensen eigenlijk zelf.
0: Ja, mooi gezegd, dat laatste vooral. Minder interferentie met de mens zelf. Denk ik inderdaad ook. Um, dat het systeem, inderdaad, zelf op wat meer uh, zichzelf kunnen sturen en bijst ja. bijstellen. Op basis van hoe meer informatie ze natuurlijk uh, kunnen behandelen. Ja, oké okay. we zit
1: het ook uh, om ons heen: hè, uh, met autonoom rijden, uh, Operatierobots. Uh, Dit zijn allemaal zaken wat uh, ja, misschien nog een ver van ons bedshow is, maar eigenlijk al. Het kan al. En dat kan mm -hmm. ook in, de, in het MKB.
0: Ja, ja, dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben begonnen. Omdat ik, het, er zijn gewoon veel meer dingen nu al beschikbaar in de markt dan dat veel mensen weten. Ik denk dat heel veel uh, de ontwikkelingen zijn de laatste twee jaar echt heel hard gegaan. De laatste drie jaar. Uh, vooral ook met de nieuwe cloud technologieën. Of al ben je nog... Het maakt niet eens of in de cloud als dus de technologie kan je ook gewoon lokaal gebruiken. Ervan, of een combinatie daarvan. En... Wat mij ook opvalt is dat je, nu met planning, we hebben het nu gehad over advanced planning en scheduling. Voor mij een concept waar ik. Ik ben bekend met planning software, ik ben bekend met QRM, maar de diepgang die jij nu uitlegt, is iets wat, wat veel mensen nog niet wisten. En ik denk dat ook dat het een voorbeeld is van alle andere systemen die we zien. De, de, op, alle, op alle plekken in de fabriek worden nu hele specialistische dingen bedacht. Die allemaal heel goed met elkaar te verbinden zijn, via API's, via ja. uh, wat voor manier van verbindingen dan ook. En, en dat is eigenlijk denk ik ook een beetje de. De, de trend die we dus zien met al die dingen samen... dat maakt een exponentiële groei. Omdat eigenlijk al die dingen elkaar versterken continu. En daarom denk je ja, dat het heel hard kan gaan. Ik heb ook geen vast tijdbestek. Uh, ik heb ook geen kristallenbol, wanneer ik alles zeker weet. Maar ik vraag het wel aan alle gasten om even... van ja wat, wat is jouw uh, kijk erop? En ik denk dat het echt heel erg hard kan gaan ook inderdaad. Dus um, super gaaf. Is er nog een, een vraag die ik jou uh, had moeten stellen? Iets wat je graag had willen beantwoorden in deze sessie? <laughs>
1: Dat is wel een, een hele mooie vraag, ook een slimme vraag, die moet ik zelf uh, gaan onthouden in, uh, in gesprekken. Um, <laughs> ja, dat
2: is mooi. Ik vind, um, um,
1: nou, je, je kunt meerdere dingen dingen uiteraard vragen, maar ik vind het vooral um, het laatste topic. Hè, waar we zojuist over spraken. Ik, uh, uh, en je vat het al heel goed samen. Uh, er is nu al veel meer mogelijk dan wat, uh, ja, wat men over het algemeen uh, denkt. En, uh, het is niet echt een antwoord op je vraag, maar ik vond dat zelf inderdaad wel een heel mooi uh, punt. Hè? Dus de bewustwording, dat is denk ik ook iets wat uh, uh, wij als ja, software. Uh, Oplossing en daarmee ook mijn uh, collega's van de ERP, MES-systemen, Shopflow Control, etc. Uh, misschien nog beter kunnen doen, is het uitleggen, misschien wel van wat er nu allemaal al mogelijk is. Uh, ja. Nou, hoe we dat moeten doen, daar heb ik niet direct de oplossing voor. Uh, maar ik denk dat dat nou ja, voor, uh, voor ons nog een, uh, een mooie uitdaging te vinden, of uh, een mooie uitdaging voor ons ligt. Uh, maar ik denk, ik denk echt dat uh, zeker de samenwerking dat we ja, het een stuk gemakkelijker kunnen maken voor, uh, voor veel bedrijven, laat ik het dan zo zeggen. En ja. ik weet dat het niet echt een antwoord is op je vraag, maar ik denk dat dat, uh, ja, iets heel. Ja, dat dat echt zo is, laat ik het zo zeggen. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ik denk ik dat denk ja, de vraag die erbij ja. hoort, dat is dan. Uh, wat zou er beter kunnen in onze markt qua, qua samenwerking? En dan geef je dadelijk aan, we moeten meer met elkaar communiceren. Ik persoonlijk, als ik daarop mag aanhaken, ik ben heel erg van mening dat bedrijven allemaal hun API's publiek op het internet moeten zetten met een goede documentatie. En, en dus een application programming interface. Zodat Jan Alleman, die wilt kijken of het pakket wat zij hebben kan aansluiten, zelf kan gaan uh, lezen in de documentatie en dan daar ja. iets op kan bouwen. Uh, het is het gewoon voor mij, het past niet meer deze tijd meer, dat als je een koppeling wil maken tussen pakket A en B, dat er een consultant tussen moet zitten van beide pakketten. Ik bedoel, je, je hebt gewoon twee aansluitpunten. Je zet er een programma tussen, de data gaat heen en weer. En laat iedereen zich specialiseren op hun eigen pakket, in plaats van dat, je, dat, je, ja, dat, dat er dan weer moeilijke, langdurige trackten moeten zijn om, om een koppeling te schrijven. Dat, dat is mijn persoonlijke mening uh, op de vraag die ik nu ingevuld heb voor jou. Maar uh, om het uh, daarmee te plaatsen, ben je daar een beetje mee eens? Of, of zeg je van...
1: Ja, ja. Uh, zeker. En, en dit is wel iets wat ik ook wel zie de afgelopen tijd. Dat daar, uh, dat daar wel verandering in komt. Dat heeft ook te maken gewoon met de nieuwere technieken. Hè. Het wordt ook makkelijker om uh, uh, meerdere uh, pakketten aan elkaar te knopen. Om het zo maar te zeggen. Uh -huh. uh, maar ook de gedachte. Dus inderdaad een mindset. Van samen kun je een betere oplossing bieden. En kun je zelf focussen op wat je... Waar je, waar je echt goed en gespecialiseerd in bent. Uh, ja, dat, dat is wel steeds meer. Ik, ik zie dat wel, dat daar, uh, ik merk dat daar men wel meer open uh, voor is.
0: Ja, ja, mooi gezegd. Ik, uh, ik denk dat de open zijn ook een mooie afsluiter is het, uh, voor deze aflevering voor vandaag. Uh, ik vond het heel inspirerend om met jou meer te horen over uh, dus, dus de software aanpak achter Limes uh, over de, de wereld van uh, de planningssystemen, waar we naartoe gaan met planningen. Ik vond het heel inspirerend, dankjewel voor deze leuke, ja, deze leuke dialoog hierover. Um, waar kunnen mensen wat meer over jou en jouw business online te weten komen? Um,
1: uiteraard op onze website www.limus.nl. Um, daar staan veel van uh, de uitdrukkingen die we, waar we vandaag over gesproken hebben, staan daarop uitgelegd. En uh, je mag me ook direct mailen. Dat is uh, jurlimus.nl. j u r L-I-M-I-S.nl. Oké,
0: okay, super. Nou, bedankt dat je hebt meegedaan met de Metaal Connect podcast. Dankjewel, uh, Luc. Het vond het hartstikke leuk. Oké. Okay. Super, oké okay, mensen. Nou, dat was het voor vandaag weer. Ik ben Luc van Enkhuizen en ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert naar de Metaal Connect podcast.